0: Elżbieta Osowicz, witam w radiowym oddziale ratunkowym. Dziś oczywiście koronawirus, którego ciągle w Polsce jeszcze nie ma, ale wszyscy o nim mówią. W minionym tygodniu we Wrocławiu ruszyło laboratorium, w którym badane są próbki od osób, które mają objawy choroby. Jak wykonuje się te badania, o tym rozmawiałam z dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Jackiem Klekoczarem.
1: Mierzy się taką wymazówkę, marzy, marzy się po śluzówce jamy ustnej lub nosa, w zależności co byśmy tam sobie chcieli, no i potem do tej próbówki się go z powrotem wkłada, pakuje się i na składowo 1 przez 3 całą dobę tego wirusa można, w cudzysłowie wirusa, tą próbkę można zawieść.
0: I co dalej dzieje się z tą próbką?
1: Najpierw trzeba odseparować ten, ten genom tego, tego wirusa, no a potem go już porównać z markerem, z próbką, która została dostarczona w celu, no właśnie, identyfikacji tego wirusa. Całość badania, które jest powtarzane w momencie, kiedy taka konieczność zachodzi, no to jest kilkanaście godzin.
0: No właśnie, tutaj co do tych godzin pojawiły się różne informacje, że na przykład we Włoszech można to badanie zrobić w kilka godzin, a u nas w trzy dni. Z czego wynikają te różnice i czy rzeczywiście to jest możliwe, że można w trzy godziny mieć wynik?
1: No, trudno mi odpowiedzieć, co jest we Włoszech.
0: Czy to jest możliwe, żeby mieć wynik po trzech godzinach?
1: Najkrótszy okres, tak jak to sobie wyliczaliśmy przy jednym badaniu, to jest 6-7 godzin, no bo to też musi trochę, na no pewne procedury tego, tego wymagają. Jakby był jakiś specjalny ciąg technologiczny ustawiony pod te, te, te wirusy i tam pewnie byśmy robili jednocześnie kilkadziesiąt próbek, no pewnie można by ten okres skrócić. Ale wydaje mi się, że to, co sobie postawiliśmy za pewne zadanie, że my od momentu dostarczenia tej próbki do momentu wydania wiarygodnego w wyniku to jest 24 godziny, to naprawdę jest to wystarczający, bezpieczny dla wszystkich okres. No, to nie jest też taki wirus, czy takie badanie, od którego zależy no, procedura terapeutyczna.
0: Czyli ludzkie życie.
1: Czyli ludzkie życie. To na ten moment to jest do celów epidemicznych, no bo jeżeli jest ciężko chory pacjent, to jest leczony, no obojętnie z jakiego powodu on tam trafił, w tym sensie powód to jest ten wirus.
0: Do tej pory rzeczywiście w Polsce były tylko te dwa laboratoria w Warszawie i ten czas wydłużony był poprzez ten transport. No,
1: no, na, tak? na, na pewno transport też wydłuża ten, ten czas, prawda? Także no, w dniu dzisiejszym też no, zostałem poproszony, żeby robić również dla województwa opolskiego, Polskiego, no bo na ten moment na szczęście tych próbek tak strasznie dużo nie napływa.
0: Ile trafiło od piątku do Was?
1: Wykonaliśmy już w pełnym cyklu dla pięciu osób, to jest informacja tak na godzinę ósmą, no bo te liczby się ciągle zmieniają.
0: Te pięć, jakie były
1: Wynik Ujemne. Oczywiście, gdyby był dodatni, to takiego wyniku nikt by przez godzinę nie był w stanie utrzymać w jakiejś tajemnicy. ale ja naprawdę nie, nie, niekoniecznie tak strasznie chciałbym powiedzieć, że mamy pi pierwszego koronawirusa, Koksida-19 na Dolnym Śląsku.
0: Mówi się o tym, że w Polsce nie ma dotąd potwierdzonego przypadku koronawirusa, nie dlatego, że go nie ma, tylko dlatego, że tak mało badań zrobiliśmy. We Włoszech tych badań jest wielokrotnie więcej.
1: No inny zupełnie problem jest we Włoszech. My robimy tyle tych badań, w moim przekonaniu, na pewno na Dolnym Śląsku. Tyle, ile trzeba. Muszą być do tego badania, no wspomniałam, żeby je wykonywać odpowiednie przesłanki i epidemiczne, i kliniczne. To nie jest tak, że sobie każdy, prawda, no bo w ten sposób, no, no nie dość, że, że to są koszty, no dwa, że no to by było zupełnie niewskazane. Taki dla mnie przykład, bardzo kontrowersyjny, pacjentka z Krotoszyna, która miała niepotrzebnie wykonane badanie.
0: Bo tam pacjentka nagrała film, w którym opowiadała, że trzy dni czekała na wynik, no ale ci lekarze, którzy zlecili to badanie, no mieli wątpliwości, więc jakby lepiej wiedzieć na pewno.
1: No, no na pewno wiedzą, że ten, ta pacjentka ma ujemny wynik.
0: Teraz tak.
1: Teraz wiedzą, no... Przedtem, no, mogli się zastanowić, czy na pewno są spełnione kryteria epidemiczne, bo nie były w takim wymiarze, jak ja to przeczytałem. Bo... No
0: właśnie, bo tam chodzi o te 14 dni tak od kontaktu ewentualnego. Tak jest.
1: I, I ta pani tego podstawowego kryterium epidemicznego nie spełniła.
0: Też już pojawiły się informacje na ten temat, że ten okres wylęgania może być różny. Niekoniecznie 14 dni, już pojawiły się informacje, że może 21. To ciągle nie jest no, no, pewne. No,
1: tak, tylko my w tym całym jeszcze świeżym temacie no, musimy się trzymać pewnych sprawdzonych informacji i pewnych twardych wytycznych, bo tak można sobie spekulować, zastanawiać, a gdzieś tam się pojawia informacja, że ktoś po raz drugi miał dodatni wynik, że już wyzdrowiał i drugi raz zachorował, a może dłużej, a może krócej, ale to jest to może. Na ten moment, na podstawie już tych kilkudziesięciu tysięcy badań, i kilku tysięcy chorych, no mamy takie sprawdzone informacje. Być może one się zmienią. Ten wirus też się zmienia, prawda? Natomiast no, no, trzeba się trzymać pewnych takich reżimów i tego się trzymajmy, bo jeśli tego się nie będziemy trzymali, no to ten chaos, ta, ta panika, no, te ludzkie niepotrzebne emocje no, no, będą nam narastały.
0: Panie dyrektorze, ale jeszcze nie odpowiedział Pan na to pytanie, czy to, że nie mamy koronawirusa w Polsce, nie wynika z tego, że po prostu mało tych próbek przebadaliśmy. We Włoszech tych próbek przebadano wielokrotnie więcej. Tam był taki moment, teraz już nie, ale był taki moment, kiedy każdy, kto miał wątpliwości, mógł sobie pójść, kupić prywatnie i zrobić test. I podobno w trzy godziny miał wynik.
1: W diagnostyce pojawiają się tak zwane szybkie testy, ale te szybkie te testy z reguły nie są tak czułe i swoiste, jak to badanie, które wymaga no, odpowiedniego sprzętu. To jest za poważna sprawa, żeby tak traktować to no właśnie tymi szybkimi testami. Być może za miesiąc czy za dwa, kiedy nauczymy się z tym wirusem żyć, to będą szybkie testy wprowadzone. Natomiast no, na ten moment tych badań robimy tyle, ile wymaga tego no, klinika, wymaga tego racjonalna medycyna.
0: Może być też tak, że na przykład bezobjawowo ktoś Ale przychodzi.
1: Oczywiście. I ta teza da się obronić? czyli że go nie mamy, bośmy go nie wybadali. I ta teza, że nie ma, bo do nas nie przywędrował, bo mamy trochę szczęścia, być może nie mamy takich połączeń z Chinami jak Włosi, no i dlatego ten koronawirus do nas nie dotarł. Trudno wszystkich podróżujących z Włoch, no w tej chwili tych państw, gdzie jest więcej, prawda, którzy nie mają Żadnych objawów. No nagle na granicy zatrzymać, prawda? I badać w kierunku tego wirusa. Tym bardziej, że na no, okres wylęgania do 14 dni. Prawda. także to, to jest niemożliwe. No te działania muszą być racjonalne, no żebyśmy mogli normalnie funkcjonować. Tym bardziej, że znowuż powtarzam, ani to ebola, ani to ebola połączona z wirusem ospy wiecznej.
0: Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelował do premiera o odwoływanie imprez masowych pana zdaniem? Jest taka konieczność?
1: Przeglądałem imprezy masowe, które na Dolnym Śląsku są w najbliższych dniach organizowane, no i nie znalazłem tam na ten moment racjonalnych przesłanek, żeby sugerować odwoływanie jakichś imprez masowych. Wszystkie te, które są, dotyczą w zasadzie tutaj naszego regionu, naszego kraju. Nie ma tam z tych terenów zagrożonych, no, jakichś ekip, które by się pojawiały. No, ale znowuż, no, czy należy zamknąć kina?
0: No właśnie, iść do kina, czy może... Obejrzeć film w domu.
1: No jak jest dobry film, to bym poszedł do kina. Jednak inaczej się ogląda film w kinie, inaczej w domu. No do dużego kina wchodzi kilkaset osób. Czy odwołać koncert w Narodowym Forum Muzyki, odwoływać. No, no niby dlaczego? Dlaczego mamy paraliżować swoje funkcjonowanie? Jeśli będą jakiekolwiek przesłanki, to na pewno będę starał się o tym informować. Na pewno wszystkie służby z panem wojewodą, z panem marszałkiem no będą zainteresowane tym, żeby nie tworzyć kolejnego niebezpieczeństwa.
0: Wobec tego, jak rozsądnie się teraz, w tej chwili, zachowywać?
1: Ten rozsądek polega na tym, jak jesteś chory, to siedź w domu. Jak kichasz, to w rękach. Jak jesteś bardzo chory i widzisz, że sobie z tym organicznie radzi, na pewno należy skorzystać z lekarza.
0: Ale... A jeśli kicham, mam A kaszel i, liczby, i byłam we Włoszech.
1: Bakterie epidemiczne. Czyli. czyli byłem, i to nie tylko byłem, ale miałem jakiś uzasadnione przeczucie, że kontaktowałam się, bo był chory, prawda, potem to się potwierdziło w tych Włoszech czy w innym kraju, czyli taki kontakt no prawdziwy a nie, że jestem we Włoszech, prawda, i 100 kilometrów dalej jest gmina, w której był koronawirus i ja już zakładam, że tego wirusa tutaj zawlekłem do Polski. Wtedy jesteś zdrowy, obserwuję się w momencie, kiedy są te objawy, gorączka, kaszel, złe samopoczucie, kontaktuje się z infolinią, czy przez infolinię z człowiekiem, bo to już jest i Sanepidy i Narodowy Fundusz Zdrowia, gdzie są odpowiednie osoby, prawda, i wtedy kieruje się, tak jak mi mówią, albo na oddział zakaźny. Nie na SOR. Nie na sorno, no bo w ten sposób to byśmy roznosili, byśmy jeszcze dodatkowo problemy robili tym, którzy w tych sorach czekają, no bo to nie jest tak, że jest koronawirus i inne choroby nam, prawda, wycofały się.
0: Te objawy są często bardzo podobne do grypy i teraz mieliśmy wczoraj taki przypadek na lotnisku, że służby lotniskowe zareagowały w ten sposób, że wezwały specjalistyczne karetki, zdecydowały o przewiezieniu tych osób na, do szpitala zakaźnego, no ale tam właściwie z miejsca te osoby zostały wypuszczone. I tu są specjaliści. i Tu są specjaliści.
1: Specjaliści z lotniska no, opierają się na pewnych algorytmach, bo to nie są osoby, które w sposób szczególny są przygotowane z chorób zakaźnych. Po to jest to miejsce, jakim jest oddział zakaźny, ze specjalistą zakaźnikiem, no, żeby przefiltrować te przypadki, żeby z jednej strony, no właśnie, nie hospitalizować osób, które nie wymagają tego, a nie przeoczyć. No, tych groźnych chorób, w tym i koronawirusa.
0: Panie że bardzo dziękuję za rozmowę. Właściwie normalnie to bym się pożegnała, ściskając panu rękę, a teraz
1: to nie e, wiem. No rękę można ściskać, bo i ja jestem w pełni zdrowia i w czasie tej rozmowy oceniłem, że pani redaktor również jest zdrowa, także uściszymy sobie rękę.
0: Dziękuję niemocniej. W radiowym oddziale ratunkowym dziś to już wszystko. Elżbieta Osowicz, do usłyszenia za tydzień.